0: Ohne Leidenschaft für die Medizin, für dein Fachgebiet geht nichts.
1: Und man muss dann der Sache schon mal eine Prio geben. Es muss nicht das Leben bestimmen, aber es muss eine gewisse Priorität haben. Und äh, sechs Jahre, sieben Jahre sind eine lange Zeit. Da verändert man sich persönlich, man verändert sich familiär, eine neue Stadt vielleicht. Und wenn man die Leidenschaft nicht hat, um da deine Frage jetzt zurückzukommen, dann muss man sich so hart da durchbeißen, dass es nicht mehr leicht von der Hand geht. Und dann wird es auch teilweise wirklich... Ähm, mühsam und painful. Und es gibt immer Phasen, wo es mühsam und painful ist, aber die sollten halt zeitlich begrenzt sein. Und sie werden nur leicht von der Hand gehen, wenn man eine gewisse Leidenschaft dafür hat.
0: Unser heutiger Gast, Peter Waikotzi, weiß, wie wichtig Leidenschaft als Antrieb ist. Er hat sich schnell hochgearbeitet, war jüngster Chefarzt an der Charité und ist heute ein weltweit renommierter Neurochirurg. Ihm ist es extrem wichtig, diese Leidenschaft an seine Assistenzärztinnen und Studierende weiterzugeben. Eigentlich ist sein Tag vollkommen vollgepackt mit OPs und Terminen, aber für Röhrpuls hat er sich extra Zeit genommen. Deshalb haben wir auch Abstriche bei der Soundqualität gemacht. Er saß in seinem grünen OP-Outfit im Büro mit Handy-Headset und hatte sichtlich Spaß, über die Leidenschaft in der Medizin zu sprechen. Er meinte auch, das kommt sonst in der Ausbildung viel zu kurz. Er hat spannende Tipps zur Selbstmotivation und Leidenschaft als BerufseinsteigerIn. Bei Kotze hat auch offen zugegeben, dass er alle im Nachwuchs gar nicht gleich behandeln will, um bei jedem Leidenschaft auszulösen. Warum? Die Begründung hört ihr gleich. Natürlich gibt es bei ihm viele Anspielungen auf den Chirurgenalltag, aber das sind spannende Gedanken, aus denen wir für jede Fachrichtung was ziehen können. Zum Beispiel, wie wichtig gerade beim Berufseinstieg das Team um einen herum ist um die eigene Leidenschaft nicht zu verlieren.
1: Wenn man sich so einen Job sucht, wenn man auf der Jobsuche ist, dann hat man ja heute das Pech oder auch das Glück, dass man wahrscheinlich viele Angebote bekommt und sich nicht entscheiden kann dann sollte man glaube ich nach der Persönlichkeit gehen, nach der Person gehen, mit der man die nächsten Jahre gemeinsam den Weg geht und wo man vielleicht einen Mentor glaubt drinnen zu sehen. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIME.
0: Bevor es richtig losgeht, noch ein kleines Geschenk für euch mit dem Code Via Medici 10. Alles klein und zusammen bekommen die ersten 100 von euch vom 1. bis zum 30.11. 10% Rabatt auf die Via Medici Lernen und Kreuzen Jahreslizenz. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Jüngster Chefarzt an der Charité. Ich glaube, das hast du schon öfter gehört. Äh, renommierter Neurochirurg. Manche sagen ein Genie. Welche Rolle spielt dein Team dabei?
1: Also erstens, jüngster bin ich nicht mehr. Genie ist völlig übertrieben. Und das Team ist total wichtig. Es ist aber eine Frage, die mich auch umtreibt. Ist Chirurgie ein Einzelsport oder ist Chirurgie ein Mannschaftssport? Denn ein großer, großer Gottvater unseres Fachs, der Professor Jascher Gill, hat immer gesagt, Neurosurgery is one-man-surgery. Und das trifft natürlich für den Moment zu, wo man unter dem Mikroskop ist und irgendeine kritische Situation hat und dann da völlig immersed versucht, ein Problem zu lösen. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht korrekt ähm, zu vergessen, dass da ein großes Team hinter einem steht, in der ganzen Vorbereitung, in der Unterstützung. Und deswegen ist es mir immer sehr wichtig, dass das Team nicht nur erwähnt wird, sondern dass das Team auch ein Gesicht hat, wenn man über das Team spricht oder das Team beschreibt. Und ohne das Team ähm, ist man aufgeschmissen. Aber man muss auch wissen, es gibt auch Situationen, dass man auch ganz schön alleine. Dann drückt einem das Team aber die Daumen, dass alles gut wird.
0: Ich finde es auch mal ganz wichtig, Patienten und Patientinnen einfach mitzuteilen, wie viele Menschen eigentlich da dranhängen, um eine Operation durchzuführen. Und die meisten sind erschrocken, wie viele Leute da mitspielen in der ganzen Aktion. Und wenn ich das dann immer aufzähle, das wird ähm, bei euch in der Neurochirurgie nicht anders sein, denn sind viele erstaunt. Also es ist halt wirklich ein, ein absoluter Teamsport.
1: Genau, und das sieht man bei dir im Herzchirurgischen OP ja genauso. Ihr habt ja verschiedene Berufsgruppen auch, von Technikern bis Chirurgen, da kommen natürlich die Anästhesisten und so weiter. Und das ist in einem neurochirurgischen OP natürlich im, schon alleine im OP natürlich so. Da gibt es natürlich auch die ganzen Neurowissenschaftler und es gibt die Linguisten und es gibt die Neuropsychiater, die Epileptologen, die da teilweise sind. Und dazu kommen natürlich die ganzen Menschen, die in der Vorbereitung sind. Weil in der Neurochirurgie ist es natürlich auch immens wichtig, dass man die wichtigen eloquenten Areale, also Motor und Sprache und alle Neurokognition, dass man das vorher lokalisiert hat. Und das sind natürlich auch viele sehr gut ausgebildete und fleißige Menschen ähm, dabei, diese ganzen Informationen zusammenzusammeln und zur Verfügung zu stellen. hast du völlig recht. Wenn die Patienten das alles mitbekommen, sind sie beeindruckt.
0: Und fühlen sich meistens noch in besseren Händen.
1: Oder auch verwirrt.
0: Das kann auch gut sein.
1: Es geht schnell.
0: Es dauert gar nicht so lange. Das stimmt. Seit wann wusstest du denn, dass du Neurochirurg werden möchtest?
1: Eine Woche, bevor ich angefangen habe.
0: Und was war es davor?
1: Naja, ich wusste es nie genau, was ich werden wollte. Für mich war es immer unklar. Und die Anekdote, die ich immer erzähle, ist, dass ich noch in, während des Studiums in der Anatomie ähm, den Mut zur Lücke in der Neuroanatomie hatte. Das war mir alles zu kompliziert. Das habe ich immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt. Das hat mich also zu Beginn nicht so wahnsinnig interessiert. Aber später dann, ich dann wollte, ich, wollte ich was Chirurgisches machen. Ich wollte was Wissenschaftliches machen. Dann wollte ich in die Transplantation, weil mich... Immunologie interessiert hat und ich eine Transplantation Doktorarbeit gemacht habe. Ich habe lange Hansche Inseln oder Pankreasinseln transplantiert und geguckt, wie die revaskularisieren. Das war eher so ein was, so ein Angiogenesethema. Aber dann bin ich durch Zufall, dann, dann bin ich aber durch Zufall bei meinem PJ mit der Neurochirurgie in Kontakt gekommen. Und dann ist es dann das erste Mal eine Option geworden. Mein guter Freund, Claudius Thome, der jetzt Chef in Innsbruck ist, hat er auch Neurochirurgie als Doktorarbeit neurochirurgische Doktorarbeit gemacht. Und der wollte auch in diesen Bereich. Das schaue ich mir jetzt auch mal an. Und dann hatte ich also Bewerbungen weggeschickt in die Transplantations-, in die Transplantations-, Leberchirurgie. Also im Virchow-Klinikum habe ich mich tatsächlich damals beworben. Ich habe in München <lacht> studiert. Ich habe mich für Traumatologie beworben. Damals war die BG in Murnau ganz toll. Und ich habe mich für Neurochirurgie beworben. Und weil ich dann das Glück hatte, damals, als es noch AIP gab, war das ja nicht so selten, war das ja nicht so häufig habe ich dann mehrere Jobangebote bekommen und dann habe ich wirklich Bauchschmerzen gehabt. Und am Schluss habe ich mich eine Woche, bevor es losging, für die Neurochirurgie entschieden, weil ich den Chef so toll fand. Nicht wegen des Fachs, sondern weil ich den Chef so toll fand. Und ähm, das habe ich dann nicht bereut bis zum bis zum heutigen Tag.
0: Und was fandest du so toll an dem Chef?
1: war so ein Vaterersatz für mich. Mein Vater war gestorben. Ähm, kurz davor und äh, ich fühlte mich da in guten Händen und äh, fand den Menschen beeindruckend und ich habe auch nach so einem persönlichen oder emotionalen Anker oder so nach einem Mentor gesucht und ähm, ich fand von Anfang an, dass mich dieser Mensch beeindruckt, Professor Spiedek aus Mannheim und deswegen ähm, und das ist glaube ich schon mal ein Tipp für die für die für die Zuhörerinnen, ähm, wenn man sich so einen Job sucht, wenn man auf der Jobsuche ist, dann hat man ja heute das Pech oder auch das Glück, dass man wahrscheinlich viele Angebote bekommt und sich nicht entscheiden kann. Und dann sollte man, glaube ich, nach der Persönlichkeit gehen, nach der Person gehen, mit der man die nächsten Jahre gemeinsam den Weg geht und wo man vielleicht einen Mentor glaubt, drinnen zu sehen. Oder eine Mentorin, also, Entschuldigung.
0: <lacht> ich glaube, wir wissen, was du meinst. Und also ist der Chef ja eigentlich letztlich schon entscheidender, als man vielleicht denken mag. Und ähm, also gerade, ich finde, in chirurgischen Fächern ist es wichtig, weil der ja auch irgendwo eine entscheidende Rolle spielt. Wer wird wie inwiefern ausgebildet? Ähm, wer kriegt welche OPs? Ähm, wer kann irgendwo hin zum Kongress? Und es ist schon wichtig, dass man sich mit dem auch gut versteht.
1: Ja, mit, also es ist, schon mal, es ist schon mal gut, wenn dieser Chef dann auch so, so viel Interesse an seinen eigenen Leuten hat, dass er deren Namen kennt und dass er für die idealerweise noch einen Plan hat. Also der sollte also auch nahbar sein und nahe sein und man muss sich auch mit dem gut verstehen. Ähm, dass der zumindest nicht alles an seine Mitarbeitenden wegdelegiert, an die Oberärzte und Oberärztinnen, dass die mal die Einteilung machen, sondern dass der zumindest mal auch regelmäßige Mitarbeitergespräche führt und sich anschaut, wie die Einzelnen operativ vorankommen. Aber ich finde, es gehört auch zu einem guten Chef, dass der auch mal, kritisch sein kann und dass der auch mal gewisse Anforderungen stellt. Weil das ist auch ein anderes wichtiges Thema, das können wir gerne diskutieren, Florentine. Findest du einen Chef gut, der dir eine Garantie gibt, dass alle gleich ausgebildet werden? Oder findest du einen Chef gut, der sagt, ich habe die und die Anforderungen und ich gucke mir an, wer was kann und ich mische mich dann auch schon ein und nicht unbedingt wird jeder alles gleich machen können, weil ich für die Leute einen unterschiedlichen Weg vor Augen habe.
0: Also mir persönlich wäre als, ähm, als Assistenzärztin immer wichtig, eine offene Kommunikation, also wenn man eine Entwicklung hat, die konträr ist zu dem, was man sich persönlich vorstellt, dass man ja auch offen kommunizieren kann, dann, ähm, dass man das halt gegenseitig reflektiert oder auch spiegelt so ein bisschen, weil manchmal sieht man sich gar nicht selber so, wie es vielleicht auch so abläuft, aber ich bin absolut bei dir, dass man, dass nicht jeder die gleichen, den exakt gleichen Weg gehen kann. Das hat mit so vielen Dingen zu tun. Das fängt schon an mit Rotationsplänen. Dann sind da keine Stellen frei. Dann muss man halt mal länger auf äh, Station XY verharren, bevor es dann weitergeht. Das ist auch nicht immer unbedingt was Persönliches. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, dass man sich nicht immer alles so persönlich zu Herzen nimmt. Das ist, sind auch viele Abläufe, auf die man gar keinen Einfluss hat. Auch als Chef wahrscheinlich nicht. Und äh, mir persönlich wäre es nur wichtig, dass man ja dass gewisse Wünsche vielleicht gehört werden oder dass man gehört und gesehen wird und dass man gemeinsam einen Plan entwickelt und der ist natürlich nicht identisch zu dem von meinem Kollegen oder meiner Kollegin.
1: Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde es ähm, wichtig, dass man dass man ein transparentes Verhältnis hat oder man kann glaube ich von seinem von dem Chef oder von dem Leit von dem Leiter erwarten, dass das transparent ist. Ich sage auch, ob jemand eher, ich jemanden eher im akademischen Bereich sehe, ob ich jemanden eher so im ähm, klassischen klinischen Bereich sehe, ohne Forschung. Ähm, wir sprechen über ka mögliche Karrierewege. Und ähm, da muss ich als Chef auch die Möglichkeit haben zu sagen und möchte auch, dass die Leute das dann auch wünschen, dass man halt sagt, ich sehe sie mehr in der Richtung, ich sehe sie mehr in der Richtung, ich sehe sie mehr in der Spezialisierung. Neurochirurgie ist ja ein sehr weites Fach oder breites Fach. Und ähm, da sieht man den einen mehr in dieser Richtung oder es ist auch manchmal gar nicht der, der, dem Talent des Einzelnen geschuldet, sondern vielleicht ist es auch manchmal eine strategische Überlegung, wie man jemanden einen Slot verschafft oder wo man, wo man jemanden sieht, dass er dort, dort sich spezialisiert und dort eine gute Zukunft hat. Genau, also ich versuche mir Gedanken zu machen für die Einzelnen, wo ich die sehe. Ich schätze eine offene, transparente Kommunikation, wünsche das aber auch von den anderen, dass die zu mir kommen und sagen, gerade läuft es da nicht gut oder ist, ähm, ich bin da unzufrieden oder eigentlich sehe ich mich gar nicht so in der Neurochirurgie, das ist mir alles viel zu stressig oder zu anstrengend. Das wünsche ich mir auch, dass die Leute frühzeitig kommen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass jemand sechs Jahre lang durchzieht, sich durchbeißt und dann nicht glücklich ist und ähm, das wird dann auch nicht gut, wenn man nicht glücklich ist. Hm.
0: Also würdest du schon sagen, dass man so eine gewisse Leidenschaft oder eine Berufung auch für diesen Neurochirurgen oder neurochirurgisches Fach einfach mitbringen sollte? Also für ein Fach, das sehr zeitintensiv, auch sehr arbeitsintensiv ist?
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich damit noch irgendwie modern bin oder ob das schon eine sehr konservative Einstellung ist. Aber ich denke, wenn man drüber nachdenkt, was man in diesen sechs Jahren alles lernen muss von der Anatomie, aber das ist ja in der Herzchirurgie sicherlich genauso, von der Anatomie, äh, von der Theorie, dann die vielen Papers, die wissenschaftlichen Publikationen, die man kennen muss, denn die sind ja wichtig, weil die unsere Entscheidungen ja beeinflussen. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass alle wissen, warum man jetzt einen Bandscheibenvorfall besser operiert oder nicht besser operiert und worauf, auf welchen Studien das basiert. Das muss man auch viel lernen. Dann muss man es operieren lernen. Dann haben wir... Ähm, 100 Kompetenzen, die wir auf dem Weg, die ich möchte, dass die bis zum Facharzt gekonnt werden. Und das, da muss man dann auch in, vom Oberarzt oder von der Oberärztin geprüft werden. Und dann muss man vielleicht noch die Wissenschaft auf die Reihe bekommen. Und ähm, dann muss man noch auf der Intensivstation gewesen sein und so weiter. Es ist so viel, was man lernen muss. Und ich denke, man muss die notwendige und man muss dann der Sache schon mal eine Prio geben glaube ich. Man muss, es muss nicht das Leben bestimmen, aber es muss eine gewisse Priorität haben. Und äh, sechs Jahre, sieben Jahre sind eine lange Zeit. Da verändert man sich persönlich, man verändert sich familiär, eine neue Stadt vielleicht, viel Unvorhergesehenes. Aber man muss der Sache eine Prio geben und wenn man die Leidenschaft nicht hat, um da deine Frage jetzt zurückzukommen, dann muss man sich so hart da durchbeißen, dass es nicht mehr leicht von der Hand geht. Und dann wird es auch teilweise wirklich ähm, Mühsam und painful. Und es gibt immer Phasen, wo es mühsam und painful ist, aber die sollten halt zeitlich begrenzt sein. Und sie werden nur leicht von der Hand gehen, als im Ganzen, wenn man eine gewisse Leidenschaft dafür hat. Ja. Es ist nichts, was man nebenbei macht.
0: Absolut. Dafür ist auch, steckt man viel zu viel Zeit da rein. Und ähm, wenn man das gerne macht, dann ist es Teilberuf und ein Teil Leidenschaft. Und dann ist es eigentlich, finde ich, die perfekte Kombination.
1: Du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, dass man viele Entscheidungen oder viele Dinge, die passieren, oft zu persönlich nimmt. Das finde ich ganz wichtig. Man ist vielleicht 17 oder 18, wenn man mit der Schule fertig ist, weil man gut war, kriegt man auch gleich seinen Studienplatz und dann ist man in, dann hat man seine erste Stelle und irgendwie hat man noch gar nicht viel Berufserfahrung gesammelt und ähm, hat wenig Konfrontationen oder wenig kritische Situationen oder wenig Kritik einstecken müssen und ähm, ich erlebe es jetzt, dass solche Dinge auch sehr häufig persönlich genommen werden und das ist deswegen war es ein wichtiger Punkt, wo ich äh, bei deinem Text oder bei deinem, was du gesagt hast, aufgehorcht habe. Ist auch ist auch meine Empfehlung. Wir Chefs müssen einfach gucken, dass der Laden läuft, dass die Qualität stimmt und ähm, wenn wir kritisieren, wenn wir nicht da einverstanden sind, wenn wir Verbesserungsvorschläge geben, dann sollten die nicht persönlich genommen werden oder wenn wir Entscheidungen treffen, sondern dann dienen die dazu, dass der Laden gut läuft und dass das Individuum oder der, der, die Mitarbeitenden sich gut entwickeln. Und das kann dann abseits vom Spielfeld wieder ganz anders aussehen. Man mag die Personen sehr gerne und das ist also nicht persönlich nehmen, was so passiert. Ich war beim Bund ein Jahr. Jetzt kommt, eine ganz, jetzt kommt eine ganz unmoderne, eine ganz, unmoderne äh, ja. ein ganz unmoderner Kommentar. Da, ich so viel bin da bin ich so viel angeschrien worden und so habe so viel eingeschneckt Da habe ich gelernt, dass man solche Sachen auch einfach mal nicht persönlich nimmt.
0: Auf Durchzug zu stellen. Ja. Genau. Na, die Chirurgie kommt ja auch irgendwie aus dem Militär. Und so ein paar Reste sind übrig geblieben. Die, die wachsen sich auch so schnell nicht heraus. Und ich glaube, es gehört auch zum Großwerden, zum zum Reifen auch dazu, dass man nicht alles an sich herankommen lässt. Das ist, glaube ich, normal, dass die Gemüter auch mal ein bisschen höher kochen. Aber das geht dann zumeist um den Patienten und man ärgert sich vielleicht über sich selber und das transpariert man auf dann eine andere Person. Aber es muss man nicht auf sich beziehen. Also um das jetzt mal als ein Beispiel zu nennen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das auch so im Verlaufe vom Medizinstudium und vom PJ und dann auch von der ersten Assistenzarztzeit lernt, die Sachen nicht so persönlich zu nehmen.
1: Genau, schön, dass du es siehst. Meine Frau war beim, hat ein soziales Jahr gemacht, da war es ähnlich. Also es hat jetzt, muss jetzt nicht unbedingt beim Bund gewesen sein.
0: <lacht> und ich war weder beim Bund noch habe ein soziales Jahr gemacht und es funktioniert trotzdem. <lacht> genau. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Thieme. Das ist eine optimale Prüfungsvorbereitung. Lernpläne leiten dich strukturiert durch alle wichtigen Themen und du behältst deinen Fortschritt gut im Blick. Teste via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Wie machst du das eigentlich, wenn die Leidenschaft dann mal ein bisschen tiefer hängt? Wie hältst du sie dann trotzdem hoch? Also an Tagen, wo es dann halt schwierig ist.
1: Bei mir oder bei meinen Leuten?
0: Sowohl als auch.
1: Also bei meinen Leuten versuche ich schon mal als gutes Beispiel voranzugehen. Ähm also ich will nicht sagen, dass ich, ich habe auch schon mal ab und zu mal einen Durchhänger, aber leidenschaftlich bin ich eigentlich immer. Ich finde, wir, wir wissen eigentlich gar nicht, was für ein tolles Privileg es ist, dass wir diesen Job machen dürfen. Ich habe irgendwann mal angefangen, Vorträge zu machen, die so ein bisschen über den Tellerrand gegangen sind. Und dann habe ich vor dem Vorstand der Sparkasse gesprochen oder vor Leuten, die mit Immobilien gehandelt haben oder vor der bei Lufthansa Cargo, bei Managern. Und ähm, wenn du mit denen sprichst, merkst du, was für eine tolle Situation das ist, dass du am Abend nach Hause gehst und diesen ja, als Kick oder dieses Erlebnis oder dieses ähm, großartige Gefühl gehabt hast, dass du jemandem geholfen hast, dass du eine tolle Operation gemacht hast, dass du nach Hause fährst und denkst, boah, das ist jetzt mal richtig... Gut gelaufen und wir haben den Menschen geholfen. Tolle, tolle, tolle Geschichte. Oder dass man im Team so diese Team, Teambegeisterung gespürt hat. Das fehlt in sehr vielen Berufen. Und das finde ich ein Privileg, dass wir das haben. Und deswegen sollte man eigentlich gar nicht sich beklagen oder jammern, dass man jetzt gerade einen schlechten Tag hat oder dass einem die Leidenschaft abhanden gekommen ist. Man muss sich eigentlich, glaube ich, nur vor Auge führen, was für tolle Herausforderungen es gibt. Und damit kann man dann aber auch Niederlagen äh, meistern, weil es gibt auch diese Enttäuschungen. Aber mir gefällt diese Emotionalität in dem Beruf, in dem, was wir machen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und äh, mir würde diese Emotionalität vielleicht in einem anderen Beruf abgehen. Und deswegen finde ich es toll. Und deswegen muss ich eigentlich gar nicht äh, viel machen. Es passiert selten, dass mir die Leidenschaft abgeht. Ich bin manchmal sauer, weil was schief geht, aber dann bin ich eigentlich auch leidenschaftlich. Und irgendwann kommt dann auch wieder äh, die Leidenschaft, um wieder äh, positiv zu denken. Und für andere versuche ich das vor Augen zu führen und mit gutem äh, Be Beispiel voranzugehen. Manchmal bin ich den Leuten zu leidenschaftlich, aber ich denke mir immer, wenn ich das mache, dann sind die, dann, können, dann nehmen die sich als, das als Beispiel. Und ähm, ich glaube, das ist das, das, ist das Beste, was, so, was man so vorneweg für ein Team machen kann, dass man die Leidenschaft behält und ähm, die Zweifel, die man hat, nicht unbedingt dauernd offen zeigt und das Gejammere.
0: Leidenschaft ist ja am Ende auch eine Form der klaren Kommunikation. Man weiß, woran man ist.
1: <lacht> oh ja, du sagst gute Sachen. Mhm.
0: Also ich mag das sehr gerne, ich, weil es ist für mich greifbar und ähm, nachvollziehbar. Nachvollziehbarer, als wenn sich jemand dauerhaft kontrolliert und ähm, man überhaupt nicht weiß, was ist jetzt.
1: Deswegen, ja, ja. Im Idealfall ist es dann auch nach so einer, ja, ist, das ist auch nichts, nichts Nachhaltiges, sondern so eine, so, so, so eine Emotionalität oder so eine Leidenschaft, da hast du recht, das ist, das ist durchschaubar und man hat es nicht mit einer Maske zu tun und man ähm, arbeitet mit Leuten, die ohne Visier unterwegs sind. Genau. Und auch eine gewisse Ehrlichkeit, wenn man das zeigen kann.
0: Hattest du eigentlich schon vor dem Anfang als Assistenzarzt in der Neurochirurgie irgendwelche Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die dir im Beruf geholfen haben?
1: Ähm, nein, also bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, also mein, als ich Beruf, als ich als ich ähm, als ich ähm, Bewerbungsgespräche durchgeführt habe in einer großen äh, süddeutschen Universitätsklinik, bin ich vom damaligen Chef gefragt worden, ob ich denn damals, ob ich denn irgendwie Modellbau oder Flugzeuge gebaut hätte. Er wollte rauskriegen, ob ich manuell geschickt bin. Ähm, das habe ich alles, habe ich alles nicht gemacht. Aber ich glaube, ähm, wenn man irgendetwas handwerkliches gut machen möchte, dann gilt auch da die, ähnlich wie wenn man ein Musikinstrument spielt, die 10.000-Stunden-Regel 10 oder es müssen jetzt nicht 10.000 Stunden sein, aber es gilt einfach, dass man Dinge viel üben muss. Und ähm, ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich während des Studiums eine, eine mikrochirurgische Doktorarbeit gemacht habe, eine experimentelle, wo ich schon unter Mikroskop operiert habe. Und ähm, da habe ich, glaube ich, schon sehr viel Fingerfertigkeit und ähm, Gefühl für das Gewebe üben können ich glaube, jetzt retrospektiv habe ich damals von meinen 10.000 Stunden da vielleicht schon 1.000 Stunden abgeleistet. Und das hat mir sicherlich immer geholfen.
0: Und sowas wie so ein Musikinstrument ist eigentlich ein super Hobby. Also man lernt einerseits auch ähm, Disziplin und äh, Hartnäckigkeit. Man muss auch äh, Niederschläge oder Rückschläge einstecken. Und am Ende kommt was Schönes bei raus. Ein schöner Ton, eine schöne Melodie. Also ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
1: Absolut. Und man hat auch verstanden, dass man halt regelmäßig üben muss und dass dann aber auch der Fortschritt kommt. Und man hat auch gelernt, dass es unterschiedliche Lernkurven in der, im, im Anstieg gibt. Ja? Das muss man auch lernen.
0: Und auch akzeptieren für sich selber. <lacht> Kenne ich auch. Sehr, sehr gut. Warst du eigentlich im Studium im Überflieger?
1: Also das darfst du mich noch nicht fragen. Also ich habe schon mal nicht das beste Abitur gehabt in meiner Schule. Und ähm, ich habe mich zwei Jahre lang komplett in meine Doktorarbeit verdrückt. Früher war das Studium noch nicht so verschult. Da konnte man zwei Jahre fehlen und keiner hat gemerkt und konnte die Prüfungen nur vom Buch machen. Und da habe ich eigentlich nur im Labor zugebracht und bin in dieser Laborwelt völlig aufge aufgegangen und war happy und habe das da äh, jenseits von jeglicher Kontrolle äh, meines Zeitmanagements durchgezogen. Ähm, und deswegen, weil ich da schon so früh viel Forschung gemacht habe, wird es Leute geben, die zumindest mal gesagt haben, dass der mal irgendwie an der Uni enden wird. Ja. Hm. Kann
0: ich verstehen. Und gerade auch so die Zeit im Labor, das ist ja nicht nur die Arbeit, die am Ende dabei rauskommt, sondern man ist plötzlich das erste Mal sein eigener Chef und muss irgendwie was organisiert bekommen. Also ein großes Projekt. Für einen ist es ja ein großes Projekt, weil es dahinter steht Doktorarbeit auch irgendwie realisieren und mit allen Niederschlägen und Rückschlägen, die da auf einen einprasseln. Ich Keine Ahnung, wie es bei dir war, aber ich hatte das Gefühl, ich bin mit der Motivation rangegangen. das wird alles super, ich plane alles vorher, dann, dann geht auch nichts schief und alle haben gesagt, so, mach dir keine Sorge. also du kannst gerne planen, mach's ruhig. Aber egal, wie sehr du planst, wird auch einiges schiefgehen. Und so ist es dann auch am Ende gekommen. Dann ist äh, eine Spritze kaputt gegangen aus Glas, die man irgendwie neu blasen musste im, im, in, in der Uni und dann andere Sachen. Und alles muss man selber beschaffen und organisieren. Und die MTA hatte keine Ahnung. Also, was ich damit sagen will, diese Doktorarbeit alleine zu schreiben, ist, ist ein Titel und ist auch etwas, was man dann verschriftlich hat. Aber man wächst auch selber, finde ich, an dieser Arbeit.
1: Ja, man lernt wahnsinnig viel. Ähm, und du und ich habe jetzt ich betreue, ich habe schon viele Doktorantinnen betreut und ähm, es ist tatsächlich unvorhersehbar. Ich denke, es ist ähm, man kann den Anspruch erheben, dass das Modell funktioniert oder dass, ähm, dass Leute im Labor sind, die einen, die man mal fragen kann, dass man nicht auf allein, alleine gestellt ist. Und äh, wenn man eine Doktorarbeit vergibt, dann macht man das gewissenhaft und, und, und weiß, dass es, dass es funktionieren wird. Aber es fängt ja schon damit an, dass man vorher nicht weiß, was rauskommt. Und manchmal ist man enttäuscht, wenn die verschiedenen Gruppen keinen Unterschied zeigen. Aber auch das ist ein wichtiges Ergebnis, weil man dann zeigt, dass zum Beispiel eine gewisse Therapie vielleicht nicht sinnvoll ist oder kein oder nicht der richtige Weg ist. Ähm, die Methodik sollte halt sein. Aber manchmal klappt die Methodik auch nicht. Man muss die Richtung wechseln. Und es ist genauso, wie du sagst, dass man äh, eine gewisse Resilienz auch entwickelt. Forschung ist äh, Forschung wäre keine sinnvolle Forschung, wenn man vorher schon wüsste, was rauskommt. Dann kann man sich, kann man sich nämlich sparen. Aber, und jetzt komme ich dazu, warum ich jeden unterstützen möchte, Forschung auch weiterzumachen. Man ist ja als Student oder als äh, junger Berufseinsteiger immer eine ist man ja eine kleine eine kleine Wurst ja also wenn man auf dem Bau anfangen würde müsste man den Bier müsste man's Bier zur Mittagspause holen und ähm, aber Forschung wenn man so eine kleine Nische hat wo man sich reinkniet wo man mal ein Paper schreibt wo man mal ähm, inhaltlich weiter ist als alle anderen diese Nische ist extrem wichtig, weil die gibt einem diesen Mehrwert, dieses dieses Selbstwertgefühl. Das und wenn man dann einen Vortrag hält und wenn man dann von der Klinik irgendwo hingeschickt wird, um einen Vortrag zu halten und da sitzen dann 20, 30 Leute, die sich das anhören und die einem dann noch klatschen und dann hat man das dann das ist das ist das Gefühl, was einen auch oft auch über Wasser hält, dass einem das Gefühl gibt, man ist eben nicht eine kleine Nummer. Man kann vielleicht noch nicht operieren, aber in diesem Bereich, wo man seine Doktorarbeit macht oder wo man seine wissenschaftliche Tätigkeit macht da ist man ähm, herausragend und äh, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man herausragend ist. Das ist ein tolles Gefühl und das gibt einem auch die Kraft und die Motivation, alles andere ähm, zu ertragen, in Anführungszeichen.
0: Was motiviert dich eigentlich, dein Wissen an Studierende und Assistenzärztinnen weiterzugeben?
1: Ich muss sagen, jetzt werden viele grinsen, die hier zuhören und die mich in der Klinik erleben ich bin jetzt nicht so der Top-Teacher im OP. Also mhm. ich erkläre es gerne. Ich denke aber, wenn die Leute sich Dinge angucken, und das, dann werden sie es auch mitbekommen. Und es ist mir aber wichtig, dass die Leute gut ausgebildet werden. Deswegen haben wir ein Curriculum. Deswegen haben wir äh, ein Mentoring-System, wo die Oberärzte und die Oberärztinnen schon überwiegend diese, ähm, dieses Teaching übernehmen. Ich schaffe den Rahmen und wenn dann jemand ähm, eine bestimmte Operation lernen soll als Oberarzt oder auch als Assistent, die ich besonders gut kann oder die mir wichtig ist, dann habe ich auch Spaß daran, das den Leuten erstmal theoretisch zu vermitteln, äh, die Anatomie und die, oder die Operation. Und wenn ich jetzt jemanden dabei habe und mit dem mache ich zum Beispiel, habe ich zum Beispiel heute eine Operation gemacht, dann habe ich der der Assistentin die, ganzen, die ganze Anatomie gezeigt, habe erklärt, was jetzt die einzelnen Schritte sind, das macht mir schon Freude. Aber wenn jetzt jemand glaubt, ich möchte nicht die Illusionen entwickeln, dass ich jetzt jeder immer jemand bin, der sich da als Assistent hinsetzt und jeden durch die Operation führt, das, das schaffe ich bei dem Aufkommen nicht. Ähm, aber ich gucke, dass ich den Rahmen schaffe. Ich gucke, dass mir die Leute erzählen, ob das auch so läuft, ich mir das vorstelle. Ähm, ich Selber ähm, halt die Vorträge oder macht das Teaching anhand von Fällen, die wir besprechen oder in der Fortbildung, die wir haben, kommentiere ich. Aber ich habe so ein Stückchen, delegiere ich es auch weg. Aber es ist mir total wichtig und ich habe Spaß daran, wenn ich sehe, dass es dann auch Früchte trägt und die Leute was lernen. Und wenn die Leute dann fortgeschritten sind, so habe ich es auch gemacht, Weil als ich Facharzt war, bin ich auch rumgefahren, habe mich hingesetzt und wenn man so einen gewissen Grundstock hat an Fähigkeiten, dann fängt man auch an, den Unterschied von anderen Operatoren zu sehen. Und dann saugt man auch wie ein Schwamm andere Techniken auf. Und das, das, wenn ich das, wenn ich das beobachte und dann jemanden das erste Aneurysma klippen lasse oder jemanden das machen lasse und dann dazukomme beim kritischen Schritt und äh, den durch diesen kritischen Schritt führe, das ist, der, das ist das Level, wo ich dann richtig Spaß dran habe, weil dann sehe ich, dass die äh, die Grundlage haben, ähm, sich selber weiterzuentwickeln und verschiedene Techniken zu entwickeln und ihren eigenen Stil zu entwickeln.
0: Noch so ein kleiner Tipp, das habe ich von Anfang an immer gemacht, dass ich mir Operationen aufgemalt habe in so ein kleines Buch, man muss jetzt kein Künstler sein, um das zu können, aber um einfach so ein bisschen sich daran zu erinnern, wie welche Operationen abläuft und wenn man dann das erste Mal vielleicht die Möglichkeit hat, eine erste Assistenz zu machen, dann steht man nicht vollkommen mit Null da, sondern hat einen Plan und kann sich das angucken und ich also ich bin auch nicht vom Himmel gefallen oder so, sondern ich habe mir das angeguckt, ich habe es mir aufgemalt und vorne einer OP habe ich mir halt dieses Bild und diesen OP-Ablauf in einzelnen Schritten durchnummeriert von 1 bis 50, einfach angeguckt und durchgelesen und dann ja, ist, ist der Operateur auch verwundert und freut sich, dann macht es auch Spaß, dann ist es interaktiv, dann ist es ein Team, dann wird man wirklich ein Team und äh, ja, der Operateur kann auf den Assistenten oder die Assistentin in dem Moment vertrauen, dass man weiß, was als nächstes kommt. Und er muss nicht mehr auf einen selber aufpassen. Und dann wird es halt auch angenehm, dann wird es auch schön. Und dann merkt man, wie so ein Fluss entsteht.
1: Also jetzt hast du mich total berührt. Ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass du es irgendwo schon mal gehört hast von mir. Ähm, was du sagst, ist super richtig, aber auch super selten. Ähm, meine Hobbyoperation so als Assistent, wo ich früh rangeführt wurde und äh, was außergewöhnlich war, dass mein Chef mit, das mit mir gemacht hat, waren damals diese Gefäßoperationen, die ähm, Aneurysma-Operationen und das ist immer eine sehr schöne Anatomie und was wir immer gemacht haben, was ich mir von ihm abgeschaut hatte, wir hatten so ein schwarzes Büchlein und ähm, jeder Fall, der operiert wurde, wurde danach gemalt und ähm, da haben wir uns aufgemalt, wie das durchs Mikroskop ausgesehen hat, wie das Aneurysma vorher ausgesehen hat, wo die gewichtigen Gefäße abgegangen sind, welchen Zugang man gewählt hat, hat man noch ein paar hat man noch ein paar Zeilen hingeschrieben und danach hat man und dann hat man noch ein Bild gemalt, wie das dann wie dann die Clips waren, welche Clips man genommen hat, mit, wie man das ausgeklippt hat und das habe ich dann auch eine Zeit lang für die Wirbelsäulen-OPs gemacht und ähm, dann habe ich mal äh, für ein paar Tage ähm, Tokyo Women's Hospital besucht. Das war mein erster, mein erster Kontakt zur japanischen Neurochirurgie. Und die Japaner sehen in der Neurochirurgie, das sind so die Samurai's der Medizin. Also die haben, die sind, die fahren wahnsinnig auf Neurochirurgie, auf die Ästhetik und auf. Das, für die ist das das Größte. Ich weiß es nicht genau. Wie, sicherlich ist Herzchirurgie auch das Größte für die. Aber ich erlebe, <lacht> dass Neurochirurgie für die das Größte ist und ähm, die sehen das äh, genauso, wie sie Liebe in ihre anderen äh, Tätigkeiten legen, äh, in, ihre, in ihre Gärten und so weiter, legen sie auch wahnsinnig viel Liebe und Detail in die Operationen. Und da ist es so, dass der Assistent, wenn er für eine Operation eingeteilt ist, sich schon mal auf diese Operation äh, vorbereitet und das alles mal vorher gelesen hat. Der hat sich die Anatomie angeguckt, der hat sich die Operation, den Zugangsweg angeschaut. In der Neurochirurgie ist ja der Zugang immer sehr, sehr ähm, entscheidend. Wie macht man den Kopf auf? Da gibt es verschiedene Variationen, verschiedene Standards. Dann malt er die Operation vorher, so wie du es gerade gesagt hast. Oder sie malt die Operation vorher. Und ähm, dann wird das Bild mit dem Bild nach der Operation, was dann auch gemalt werden muss, verglichen. Und das ist schon mal ein riesen Lerneffekt, weil das Operationsbild danach sieht in der Regel am Anfang ja nicht so aus wie das Bild vorher. Und dann mussten die noch bis zum nächsten Morgen in der Morgenbesprechung das Video auf eine Minute runterschneiden. Und dann mussten alle die Videos ihrer Operation zeigen, die sie assistiert haben. Was natürlich super für den Operateur war, weil er dann eine perfekte Videosammlung von seinen Operationen danach gab. Für einen Kongress. Für einen Kongress und äh, das geht natürlich, weil die, weil eine richtig gut laufende Neurochirurgie in Japan macht ungefähr 400 bis 600 Eingriffe und es sind auch sehr viele, also es ist schon mal eine Rarität, dass man in eine OP kommt und dann kann man das auch so zelebrieren. Aber, wie, aber was du jetzt gesagt hast, dass du es auch so machst, ähm, finde ich wahnsinnig toll und ähm, ist, dass es überhaupt jemanden gibt, der sowas macht und ich kann es allen nur empfehlen. Malt eure Operation vorher auf. Das, das kann das kann eine Skizze sein. Es zwingt euch, dass ihr euch das 3 d forschungsvermögen macht. Es zwingt euch, dass ihr euch mit der Anatomie auseinandersetzt und ihr geht ganz anders vorbereitet in die Operation. Und ähm, was wir alle machen, was ich meine Oberärztinnen oder Oberärzte bitte, fragt die Assistenten vorher, und stellt fest, ob sie sich vorbereitet haben. Und wenn sie sich vorbereitet haben, dann ist das eine Riesenfreude für alle, wie du gesagt hast.
0: Und dein Job ist ja schon irgendwie was Besonderes. Du machst ihn zudem sehr, sehr gut und bist erfolgreich. Weißt das du ja kann, nicht. Oh doch, ich habe so ein oder andere Sachen gehört. Also <lacht> man, man hört so dies und das. Und das kann ja auch einige Menschen, vielleicht auch gerade Studierende oder AssistenzärztInnen einschüchtern. Wie begegnest du solchen Personen, Studierenden?
1: Das ist ganz schwierig. Ich habe neulich gehört, wer hat mir das erzählt? Irgendeiner hat mir erzählt, als wir, glaube ich, äh, wieder, wir hatten neulich so ein Teambuilding-Event, waren wir hiken und biken und irgendeiner hat gesagt, dass unter den Studierenden die Neurochirurgie in der Ber äh, an, der, an Berlin gilt, da sind nur Verrückte und total krass. <lacht> und da ist mir wieder klar geworden, dass wir viele einschüchtern. und ähm, dass mir das auch gewisserweise leid getan hat. Auf der anderen Seite, wenn die zum Hospitieren kommen und zum Interview kommen, bin ich auch schon irgendwie ähnlich, ehrlich mit der Erwartungshaltung und was wir machen. Und äh, beim Hike und Bike, da sind wir auch irgendwie mit dem Mountainbike hoch und runter gefahren und sind da hochgelaufen und runtergelaufen und sind halt relativ sportlich. Wir gehen auch zusammen zum Skifahren. Und ähm, wenn wir wenn wir feiern, dann dann ist das auch immer sehr auslassend. Also irgendwie sind wir schon so ein bisschen ähm, extrovertiert, aber ich versuche, die Leute, ich versuche den Leuten realistisch zu sein, was, 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 wie wir sind und Leute um mich zu scharren, die auch ein bisschen verrückt sind und die so dieses Extreme nicht scheuen. Aber ich will auch, also es tut mir auch leid, dass wir Leute abschrecken. Und, äh, es, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass manche Kliniken andere Leute wiederum abschrecken oder weniger abschrecken. Und so findet jeder dann am Schluss seinen Platz, wo er am besten aufgehoben ist. Ich lüge auch nicht rum. Ich will auch nicht rumlügen. Also ich mach ja auch nichts. Ich kann, ja auch, nicht, ja, kann ja auch niemand. Ich kann ja auch nicht verkaufen, dass wir hier ein total ähm, total äh, ich weiß nicht, Laden sind, wo man keinen, wo man keine Sorge haben muss und wo alles ganz ganz easy und smooth läuft und, äh, und gar Reibereien. nicht arbeiten muss und äh, keine Erwartungshaltung ist und dann sind die Leute enttäuscht und man will ja auch irgendwie Dropouts vermeiden, ja. Aber jetzt habe ich auch gerade wieder eine kleine Serie von unerwarteten Dropouts, deswegen bin ich auch ein bisschen niedergeschlagen.
0: Und änderst du was oder sagst du dir, es war einfach irgendwie nur Fehleinschätzung?
1: Nee, das ist eine wichtige Frage. Also ich die die offizielle Dropout-Rate in den, in den internationalen Literatur der Neurokirche liegt so bei 30 bis 40 ähm, Prozent. Hm. Äh, meistens droppen sie out so im fünften, sechsten Jahr. zu so spät. Wenn jemand, wenn jemand früh droppt im ersten Jahr, dann frage ich mich halt schon, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Hm weil ich die Leute halt auch irgendwie gut fand und weil ich finde, dass die einen guten Job gemacht haben. Hast du denn den Eindruck, dass äh, Leute im ersten Jahr jetzt häufiger ausdroppen als früher? Ist das ein Generationsthema?
0: Vielleicht, ja, kann gut sein. Einfach Arbeitsbelastung und ähm, andere Vorstellungen von, wie man sagt, Work-Life-Balance und
1: ja. Ja, genau. Wenn man diese Drop-Ausrate nicht richtig lassen möchte, dann muss man doch eigentlich ehrlich und offen sein und da muss man sich doch gleich präsentieren, wie man ist, damit man da keine falschen Erwartungen weckt. Ja, du, du siehst, es macht mich nachdenklich und ich werde in mich gehen.
0: Sehr schön. Ich danke dir erstmal für die Zeit. Das war super, super spannend und ich habe sehr viele Parallelen entdeckt. Ich kann dir sagen, früher war die Entscheidung, also ich habe schon sehr früh, wollte ich in die Neurochirurgie, habe mich dann aber dagegen entschieden und mich ein bisschen in die Herzchirurgie verliebt und da bin ich jetzt auch gelandet. Aber deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du da warst, dass wir Zeit gefunden haben zum Sprechen und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Feierabend.
1: Genau, und die Neurochirurgie, äh, die Herzchirurgie der Charité oder des DHZC, wenn es dann mal wirklich auch physisch gibt, hat mit dir einen großen Fang gemacht. Vielen Dank für das ähm, Interview und für die tollen Fragen, die du gestellt hast. Ich glaube, dass die alle sehr relevant waren für junge Berufseinsteigerinnen und ähm, danke für die Möglichkeit, <lacht> dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Time. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera prenosil Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.